0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute gibt es eine Folge über einen Begriff, der so noch gar nicht richtig angekommen zu sein scheint. Der Begriff, um den es geht, heißt Muttertät. Und ich freue mich sehr, die beiden Schwestern und Dulas, Sarah und Natalia, mit mir an Bord zu haben. Denn die beiden beschäftigen sich schon etwas länger mit der ganzen Thematik. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ich freue mich im Übrigen auch, wenn du die Folge weiterempfehlst, wenn sie dir gefällt. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß. Ja, ich freue mich total auf dieses Gespräch. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr hier seid, um mit mir über den Begriff oder eigentlich die, die Materie Muttertät zu sprechen. Ähm, hier im Gespräch mit mir dabei sind die liebe Sarah und die Natalia. Und wie ich heute herausgefunden habe, sind die beiden nicht nur ähm, Berufskolleginnen und Dulas, <lacht> sondern wirklich Schwestern. Genau. Ja. Ihr seid Dulas Schwestern, arbeitet zusammen. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr so macht? Gerne. Also ich
1: bin Natalia, die ältere Schwester. Ich bin ähm, 37 und habe drei Kinder, zwei Mädchen und einen Sohn und mache zusammen seit circa zwei Jahren mit der Sarah, ähm, arbeiten wir als Dulas. Das heißt, wir begleiten Frauen in der Schwangerschaft, oft auch zur Geburt und im Wochenbett.
2: Ich bin Sarah, 31, und habe einen fünfjährigen Sohn.
0: Ansonsten habe ich dem nichts zuzufügen. <lacht> Perfekt. Aber ihr seid auch so ein bisschen Expertinnen zur, zum Thema Muttertät, wie ich ähm, festgestellt habe, als ich auch nach dem Begriff gegoogelt habe. da <lacht> kommt ihr ja immer wieder.
1: Ja, wir haben uns ähm, letztes Jahr sehr intensiv damit beschäftigt. Und als wir darauf geguckt auf diesen Begriff gestoßen sind, also auf den englischen Begriff, ähm, haben wir festgestellt, dass es dazu keine, ähm, keine Artikel, keine Berichte, also eigentlich nichts ähm, auf Deutsch zu finden gibt. Mhm. Es waren immer nur ähm, englischsprachige Blogs, die darüber geschrieben haben. Und so haben wir uns äh, an die Arbeit gemacht und das Wissen darüber äh, übersetzt und verschiedene ähm, ja verschiedene Medien angeschrieben und versucht dieses das Narrativ oder den Begriff auch ähm, in der gesamten Dachregion also ähm, Deutschland Österreich und Schweiz ähm, zu verbreiten weil wir gesehen haben jetzt in unserer nahen Umgebung dass ähm, dass es vielen Müttern geholfen hat und zu und ähm, dazu geführt hat dass sie mehr Mitgefühl zu sich hatten Mhm. Ähm,
0: vielleicht, vielleicht, um einzusteigen, könnt ihr kurz erklären, was das überhaupt bedeutet? Was heißt Muttertät?
1: Das ist wie, ähm, wie die Pubertät im Endeffekt. Also wenn du an die Pubertät denkst, ähm, ich weiß nicht, was, was fällt dir dazu ein? Ähm, körperliche Veränderungen? Hormonelle
0: Veränderungen? Mhm.
1: Genau. Ähm, Beziehungen verändern sich, äh, werden ähm, neu definiert, es entstehen neue Beziehungen oder ähm, bei alten gibt es eventuell plötzlich ähm, ja, kleine Krisen mit Eltern zum Beispiel oder ähm, im, mit, dem, mit dem Partner. Dann verändert sich so die Weltanschauung. Was ist, mhm. was ist mir wichtig? Der Sinn des Lebens? Wofür stehe ich auf? Ähm, was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Und genau das kann man eigentlich dann auch für die Definition der, der Muttertät verwenden. Das ist eine Zeit des Werdens. Also es ist eine Phase, in der ähm, sich die Frau, die nicht Mutter war, zur, zur Mutter entwickelt. Also es ist Mutterwerden, mhm. wenn ich das jetzt nochmal anders ähm, definieren würde. Also das resoniert
0: extrem bei mir, weil ich auch diese... Ich würde sagen, mindestens das erste halbe Jahr, wenn ich noch länger, mhm. extrem als so eine Phase erlebt habe, die total instabil war. Also so mhm. total, man kann sich an nichts festhalten, irgendwie verändert sich alles. Und ich hatte das Gefühl, einfach nur in der Waschmaschine drin zu sein, die mich rumschleudert, mhm. nicht mehr zu wissen, wer ich bin, für was ich stehe ähm, und ganz arg irgendwie überfordert
1: zu sein mit dieser Situation. Ja. Es ist eine verwirrende Zeit auf jeden Fall, also aufregend, auch positiv, mhm. aber wie du schreibst also, oder wie du sagst, instabil. Das heißt, es ist so, oft fehlt einem die Orientierung. Man weiß gar nicht, wohin, was man jetzt gerade macht, wieso man das fühlt, was man fühlt man erkennt sich kaum wieder. Es ist eine, es ist eine Entwicklungsphase. Also eine, wirklich so eine, wir erleben ja im Leben mehrere Entwicklungsphasen. Also wenn wir jetzt vom Baby zum, zum alten Menschen werden. Und die Muttertät ist die Entwicklungsphase, die ähm, quasi komplett unbekannt ist. Also zumindest eben in Deutschland noch. Und die mit der viele... Frauen allein gelassen werden, weil sie es A, gar nicht wissen und B, von ihnen verlangt wird, dass man es ihnen nicht
0: wirklich anmerkt. Genau. Ähm, wie, wie ist denn das? Bisher war, also durch das, dass es nicht mehr ein Wort dafür gab, mhm. wurde das gesellschaftlich überhaupt anerkannt, dass diese, diese Phase des Mutterwerdens irgendwie eine vulnerable Phase ist oder eine, eine, überhaupt eine besondere Phase ist? Oder ist es eher so, dass man halt gesellschaftlich erwartet hat, dass einfach alles gleich bleibt? Also
2: ich würde sagen, dass äh, der Mutter schon eine Veränderung von außen angesehen wurde, aber sie wurde ja eher als anstrengend und unter Hormonen, <lacht> Entschuldigung, unter Hormonen ähm, angesehen und eher so eine, so eine Zeit, ähm, ja, wie soll ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Natalia, vielleicht kannst du mir äh, helfen. Ähm, ja, es wurde darauf gewartet,
1: dass sie dass wieder, sie sich, die, genau, alte dass sie wieder
2: die Alte wird. Korrekt, das mhm. wollte ich sagen. Also bis sie, weiß ich nicht, nach der Geburt oder dann nach dem Abstillen, es wird immer wieder so eine, so eine Zeit gesetzt, wann die Mutter hoffentlich wieder die Alte wird. Mhm. Und diese Erwartung
0: wurde von außen eher vertreten. Das finde ich eine super spannende Beobachtung. Das heißt, man, man erwartet eigentlich immer noch wahrscheinlich sehr oft, dass mhm. die Frau oder die Mutter wieder die Alte wird. Das, und da, da kommt mir gerade als erstes in Sinn die ganzen Promis, die nach irgendwie zwei Monaten wieder den mhm. Body hier äh, am Strand ausführen und ähm, den Druck erzeugen, dass man auch das Gefühl hat, ich muss jetzt wieder gleich aussehen. Ähm, aber und auch, ihr auch beruflich,
1: sagt, Entschuldigung, also auch, äh, äh, auch beruflich wird irgendwie erwartet von den meisten Müttern, dass man ihnen das nicht anmerkt, dass sie Mütter sind. Mhm. Also und sie auch sollen von den
2: Freunden. Manchmal, also, ja. Ja, weil es ist ein Kompliment, wenn man dir nicht anmerkt, dass du Mutter bist. Du bist genauso wie davor.
1: Du bist witzig, du siehst genauso gut aus. Ja. Genau, man merkt dir gar nicht an, dass du Mutter bist, weil weil was? Weil Mutter? Also das, das ist auch so eine Sache, dass das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber häufig, tatsächlich höre ich das Kompliment, äh, man merkt dir gar nicht an, dass du drei Kinder hast oder dass du Mutter bist ich weiß, dass es gut gemeint ist, aber ich frage mich dann, okay, wie sollte ich denn sein mit drei Kindern? Also
0: das ist, ja, also wenn ich euch richtig verstehe, dann sagt ihr auch, dass es eben oft als Kompliment ähm, rübergebracht wird, wenn man sagt, mhm. okay, dann merkt ihr das gar nicht an. Das heißt, genau. die Gesellschaft möchte eigentlich, also oder ja, im, im Umkehrschluss bedeutet das Mutter zu sein, wenn man das anmerkt, dann hat man das ein bisschen verkackt, dann ist das negativ.
1: So fühlt es an. Wobei auf dem
0: Spielplatz natürlich sollte man, ähm, solltest
1: du nur die Mutter sein. Da, wenn du irgendwie jetzt zu gut aussiehst oder so, dann mh, hast du wohl zu Hause dich nicht mit deinem Kind beschäftigt, sondern mit dem Spiegelbild. Also das ist so eine, so eine Kontroverse, dieser Zwiespalt. Einerseits, du sollst arbeiten, als wärst du keine Mutter, aber du sollst dich um dein Kind kümmern, als würdest du sonst nichts anderes machen mhm. oder es, als gäbe es sonst nichts Wichtiges für dich als wäre das die einzige Priorität. Das ist so ein bisschen diese, dieser Leistungsdruck von außen. Und äh, es gibt überhaupt keine, also können wir auch wieder mit der Pubertät vergleichen, bevor es dieses, dieses Wort gab, Pubertät, bevor man diese Entwicklungsphase erkannt hat und quasi Kinderarbeit verboten hat. also es ging ja gesellschaftlich ein, äh, einher, historisch gesehen, dass man gesagt hat, okay, das sind noch Kinder, das ist die Übergangsphase und dann sind sie erwachsen und das, das und das darf man dann von ihnen verlangen. Bevor man diese Entwicklungsphase anerkannt hat, bei, ähm, hat man einfach gesagt, okay, diese Kinder sind gerade ein bisschen anstrengend und verrückt geworden. Also diese, ähm, dieser Begriff hat geholfen, ähm, gesellschaftlich einmal ähm, Verständnis zu erlangen und ähm, Mitgefühl für diese Entwicklungsphase. Und dann natürlich auch die, die Jugendlichen selbst hatten dann endlich ähm, ein Rahmenkonzept, dass, dass sie irgendwie nicht mehr verrückt als verrückt galten, sondern dass es ganz normal war. Es hat irgendwie normalisiert, was sie empfunden haben und, und ihr Empfinden auch irgendwie ähm, bestätigt. Also.
0: Ich glaube, also, was da auch ist, ich, ich finde es immer krass, wenn man, wenn man Teenager so extrem ernst nimmt. also ich Einerseits muss man sie ernst mhm. nehmen und auf Augenhöhe mit ihnen mhm. sprechen, aber dann gleichzeitig kann man Teenager, ich weiß nicht, 14-Jährige nicht dafür belangen, was sie mit 14 Mal gesagt hat, weil halt ja. im Hirn noch ganz andere Prozesse vorgehen und auch wenn sie vielleicht schon ausgewachsen ist, diese 14-Jährige, dann ähm, heißt es noch nicht, dass das Hirn so gereift ist, dass, dass das Kind, was ja eigentlich noch ein Kind ist, mhm. so, ähm, komplett weiß, was es tut.
1: Absolut, und da sagst du was, also, weil das sieht man nämlich nicht von außen, ähm, ja. dass das Gehirn noch nachreift. Man sieht den Körper, der Körper mag ähm, so wie ein Erwachsenenkörper aussehen, aber innen drin die Prozesse, die Umbauprozesse, die im Gehirn stattfinden, die sind noch nicht abgeschlossen. Und das, das merkt man dann eben im Verhalten. Und das, das kann man auch wieder ist auch wieder sehr ähnlich in der Muttertät. Man sieht von außen, dass die Frau schwanger wird. Man sieht, der Körper verändert sich und irgendwann nach der Geburt ist dann auch ein Kind da. Mhm. Aber das ist nicht der Moment, wo die Frau schon Mutter ist. Also offiziell ja im, im ja. Ausweis, ja. aber... Sie ähm, ist noch nicht angekommen in ihrer neuen Identität, oder? Richtig, genau, perfekt gesagt. Und in ihrem Gehirn finden sehr ähnliche Umbauprozesse statt, wie auch in der Pubertät. Also das Gehirn ähm, verändert sich, das konnte nachgewiesen werden mit, ähm, mit einem Bildgebungsverfahren, also mit MRT-Bildern, MRT-Scans von dem Gehirn, hat man gesehen, dass es eine genauso starke Veränderung in der grauen Masse, also in der Struktur des Gehirns gibt, wie in der Pubertät. Das heißt, ähm, da passiert tatsächlich, bedingt durch die Hormone, ein ähnlicher Umbau wie in der Pubertät an anderer Stelle weil wir eben andere Areale benutzen als Mutter, brauchen als wir jetzt in der Pubertät. Aber auch da passiert, passieren wirklich mit der Zeit erst reift das Gehirn, sodass es, dass wir nicht verlangen dürfen, dass jemand nur, weil dieses Kind jetzt geboren ist, sofort wie eine Mutter agiert und, und funktioniert und alles beherrscht. Es ist ein Werden. Und das ist schwierig, weil in der, als Mutter hast du eben noch das Baby dazu. Mhm. In der Pubertät bist du alleine mit, der, ähm, mit diesem Umbauprozessen und mit diesen verwirrenden Gefühlen und ähm, kannst dir irgendwie Zeit für dich nehmen. Und als Mutter musst du eben sofort jemand 24-7 versorgen.
2: Und das auch noch mit Schlafmangel, den mhm. du als ah, ja. Teenager auch nicht hast, weil da hast du genug Zeit für dich, um auch auszuschlafen bis zwölf. Ähm, als Mutter, wie du sagst, muss man sich eben 24-7 um das Baby kümmern und der Fokus rückt ja mehr auf das Baby als auf einen selbst, was diesen Prozess
0: auch noch erschwert. Voll, Voll, vielleicht als kleines Beispiel, ich habe in einer, früheren Podcast-Folge mit mhm. einer Frau, mit der Lisa Falco gesprochen. Sie hat ein Buch über diese hormonellen Prozesse geschrieben. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Sie hat mir erklärt, dass zum Beispiel die Areale im Hirn, die für Ängstlichkeit sorgen, mhm. ähm, ganz stark wachsen. Und dass es da halt einfach hormonelle Gründe gibt, warum eine Mutter kurz nachdem sie geboren hat, alle paar Minuten ins, ins Zimmer geht und checkt, ob ihr Baby noch atmet. Ja. Und das, ist, das passiert wahrscheinlich jeder Mutter und jede Mutter merkt auch, dass es total übermäßiges Gluckenverhalten und mhm. Ich will das jetzt gar nicht, aber das ist fast schon zwanghaft, dass man trotzdem mhm. gucken muss, ob sein Baby noch lebt, weil man plötzlich furchtbare Angst vor allen Sachen hat und das Gefühl hat, mein Kind könnte überall irgendwie sterben. Und ich finde es so hilfreich zu wissen, dass wir halt nicht spinnen, <lacht> sondern ja. dass unser Gehirn sich entwickelt und umbaut und Evolution, also... Ja, genau, dass, dass die, die ganze Entwicklung so stattgefunden hat, weil die Babys dann eher überlebt haben, bei den ja. Müttern, bei denen das passiert ist, die dann vorsichtiger geworden sind. Das finde ich, ja, hilft sehr, 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 das zu wissen.
1: Auf jeden ja. Fall. Also das, das hilft eben, sich selbst zu verstehen und, und ähm, nachsichtiger mit sich zu sein. Und bei der ähm, bei, den, bei den Veränderungen jetzt noch in der, in der Muttertät, die im Gehirn stattfinden, da sagt man auch, das ist grundsätzlich so, dass wenn so starke, also weil es geht ja um diese Hormonkonzentration, die da abfällt, die das vor allem bewirkt. Das heißt, du in der Schwangerschaft hast du 300 bis 400fach ähm, Konzentration an bestimmten Hormonen im Vergleich zur nicht, zu, zu nicht Schwangerschaft. Und dann fällt das ja rapide ab mit der Geburt. Also während der Geburt piekt es und dann nach der Geburt fällt es rapide ab. Und dann gleicht sie das je nachdem, wie lange man stillt und so weiter, gleichen sich die Hormone irgendwann im Laufe der Zeit wieder an. Und der Umbauprozess, der da im Gehirn stattfindet, hat die Funktion, uns auf diese neue Lebensphase, die da auf uns wartet, vorzubereiten. Und das ist auch mit der in der Pubertät so. Also diese Umbauprozesse in der Pubertät, die sollen den Jugendlichen darauf vorbereiten, auf die Erwachsenenphase, auf dieses Erwachsenenleben. Es geht aber nicht von heute auf morgen. Und in der Muttertät haben wir noch weniger Zeit. Mhm. Also die Pubertät geht jetzt über, ähm, über einige Jahre und also dieser Hormon, dieser Hormonkonzentrationsanstieg, der geht über mehrere Jahre. Und bei der Muttertät haben wir diesen starken Abfall ja, recht schnell innerhalb von neun Monaten steigen sie und dann fallen sie rapide ab. Also da müssen wir noch schneller uns anpassen und fühlen dadurch vielleicht noch ähm, noch eher dieses Chaos. Und es ist eine vulnerable Zeit. Also auch 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 die Pubertät. Das weiß man ja. Das ist ja eine Zeit, wo oft ähm, Angststörungen oder Depression eher passieren als ähm, jetzt im, im Erwachsenenalter. Und dasselbe weiß man auch von der Muttertät, dass es eben sehr wichtig ist, Frauen in dieser vulnerablen Zeit, in dieser Anpassungsphase zu unterstützen. Weil das sonst, ich meine, das wäre sogar bei 30 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben eine Depression zum Beispiel ähm, unter Depression leiden, also, dass das wahrscheinlicher ist. Yeah.
0: Ja. Wie, wie würde eurer Meinung nach das aussehen? Eine perfekte Welt, ähm, in der man Muttertät anerkennt Und wie werden da Frauen unterstützt? Also in
2: erster Linie ähm, wird ihnen ermöglicht, dass sie Unterstützung kriegen, heißt mhm. Partner wird freigestellt. Oder eben, weiß ich nicht, Schwester, Oma, Opa, irgendwer, der die Frau unterstützen kann, damit sie dann nicht alleine sind. Mhm. Das wäre so ein erster Schritt, glaube ich, um das anzuerkennen. Ähm, Natalia, mach gerne weiter, wenn dir noch was
1: einfällt. Ja klar, also eine, ein, ein Familienschutz, weil Mutterschutz ist ja die eine Sache, aber ähm, jemand muss sich ja auch um die Mutter kümmern. Im Mutterschutz kümmert sich ja die Mutter und um das Baby. Genau. Das heißt... Ähm, einen Familienschutz zu etablieren, das ähm, der, zu ermöglichen, ehrlich die, also ehrlich die Erfahrung in dieser Muttertät zu teilen. Weil das ist auch ein Problem. Mhm. Ähm, ein, ein Baby, jeder, der auch mehrere Kinder hat, weiß, dass die super individuell sind. Das Empfinden, das man als mit, mit einem Baby hat, ist, Total individuell. Die einen ähm, haben ständig Hunger, die anderen sind eher satt, die einen schlafen leicht ein, die anderen weniger. Es ist so divers, was man für Erfahrungen macht und das erzeugt dann, wenn man sich nicht mit im mit ehrlich Austausch, erzeugt es so ein Druckgefühl oder ähm, man hat das Gefühl, man versagt, man macht etwas Falsches. Es würde an mir liegen, wie mein Kind schläft und wie lange es schläft und, und wie oft es trinkt. Und das wird dann natürlich durch Social Media noch mal ein bisschen verstärkt, weil oft nur die Highlights geteilt werden.
0: Und
1: so, sobald man anfangen würde, ähm, alles zu teilen, nicht nur die Highlights, sondern eben auch die, ähm, die Momente, die, die normalen Momente, es müssen gar nicht jetzt, wir müssen gar nicht ins andere Extrem gehen, sondern mehr Normalität. Ähm, würde es, würde es bestimmt helfen, dass man sich nicht ähm, ja, als Versagerin fühlt oder normal fühlt.
2: Vor allem ähm, Eltern von nur einem Kind, die nicht selber das erleben, dass jedes Kind anders sein kann. Mhm. Ich meine, spätestens ab dem zweiten Kind merkt man wahrscheinlich, dass man, auch wenn man alles genauso macht, das Kind nicht unbedingt das Gleiche ist, was da geboren wurde. Aber beim ersten Kind, da denkt man noch sehr, dass man selber dafür verantwortlich ist, wie das Kind sich verhält.
0: Ja.
1: Entspannte
2: Eltern, sein. entspanntes Baby, oder was wird da immer gesagt?
1: Ja, schlimmer schlimmer Spruch, als ja. wäre man dafür verantwortlich. Mhm. Und das, ein weiteres Problem, finde ich, ist, dass diese, um, die Arbeit, die man da leistet, oder das, was man tut, so unsichtbar ist. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Also in der Schwangerschaft ist noch der Fokus auf der Frau. Die Leute stehen auf, wenn man im... In, in die Metro steigt und machen einen Platz. Man ist oft beim Arzt. Jeder erkundigt sich nach deinem Wohlbefinden. Und ab dem Moment, wo das Baby da ist, kriegt man Nachrichten, wie hat das Baby geschlafen? Mhm. Wie hat das Baby gegessen? Wie geht es dem Baby? Keine Ahnung, frag das Baby. Ja. Du schreibst mir. Und, das, die, und auch die, die Arzttermine hören auf. Also es gibt nur noch Arzttermine für das Baby. Man merkt diesen Fokus in der Gesellschaft. Der, der sich von der Frau zum Baby wendet, ähm, so extrem. Und das, und, und das, was sie leistet, ist nicht nur, dass es niemand interessiert, es, ist auch, es, wird nicht, es wird nicht wertgeschätzt, es wird gar nicht gesehen. Und dann denken viele, okay, ich habe heute nichts gemacht, weil keiner klopft dir auf die Schulter. Hey, du hast ähm, zwar nur vier To-dos, aber nonstop immer wieder in Dauerschleife ähm, geleistet. Also das, das wäre auch eine, ähm, ein wichtiger Punkt, die Anerkennung dieser Leistung. Mhm. Es wird ich nämlich unterstellt, dass du es dass von alleine machst, weil du es gerne machst, ja. weil du einfach zur Mutter geboren bist. Und weil es natürlich ist und irgendwie und genau natürlich in ist. unserer
0: Natur liegt, dass wir jetzt das äh, uns uns komplett äh, hinten anstellen. Mhm. Für mich war das auch einer der, der allergrößten Schocks, diese unsichtbare Arbeit. Also einerseits mhm. habe ich mich. Ähm, nie und auch nicht kurz nach der Geburt ähm, voll und ganz nur als Mutter identifizieren können, sondern habe auch mein Selbstwert sehr an dem festgemacht, was ich leiste. Ich sage nicht, dass es mhm. das gesund ist, aber das war halt so. Ähm, mhm. Und es war auch sehr, wie viel ich arbeite, wie viel ich schreibe, wie viele Texte ich veröffentliche. Da war ich, damals war ich noch Journalistin. Und ähm, dann ist man plötzlich Mutter und erstmal geht das ja nicht. Du bist halt einfach nur Mutter am Anfang. Mhm. Ja. Und gleichzeitig ähm, stehst du den ganzen Tag, versuchst noch irgendwas vielleicht im Haushalt zu machen und trotzdem sieht die Bude danach aus. Einfach nochmal 20 Mal schlimmer, wie sie wie sie am Morgen ausgesehen hat. Ja. Und ja. am Abend hast du das Gefühl, ich habe überhaupt nichts erreicht. Ich habe ja. überhaupt nichts erreicht. Und ähm, das hat mich extrem fertig gemacht. Und ich mhm. glaube, dass es wichtig wäre, da so ein bisschen zu sensibilisieren, dass die Frauen ähm, wissen eben oder diese Wertsetzung auch äh, mitbekommen, dass es reicht und ganz, ganz viel ist, wenn man ja. es von einem Morgen bis zu einem Abend ohne Nervenzusammenbruch geschafft hat.
1: Ohne Pause. Also es ohne ist Pause. ja, du, das, ist, das ist wirklich eine, ähm, eine Dauer, Dauerschleife, die du da leistest. Stillen, wickeln, zum Schlafen begleiten und wieder von vorne dasselbe, die ganze Zeit. Und keine Zeit vor allem am Anfang ich meine das ändert sich natürlich wenn das Kind größer wird aber am Anfang bist du so wahnsinnig bist du so wahnsinnig vereinnahmt
2: ja. und du schläfst ja selber nicht mehr so wie davor mhm. auch also du bist der ja ständig selbst wenn du schläfst bist du
1: irgendwie im Dienst weil du so einen leichteren Schlaf hast mhm. aber es gibt dafür keine ähm, keine Kompl also es gibt dafür äh, keine Anerkennung weil klar, jeder sagt, wow, du hast einen super Artikel geschrieben oder du hast so und so viele Artikel im Monat geschrieben. Keiner sagt, hey, dein Kind ähm, entwickelt sich ja total gut die letzten drei Monate.
2: Es, es ist sogar viel schlimmer. Man muss sich oft, finde ich, dafür rechtfertigen, ähm, dass man in der Elternzeit keinen Urlaub macht, ein Jahr, oder wie lange die Elternzeit dauert,
1: dass man da schon ähm, viel zu tun hat. Ja, es wird ja oft als ähm, Elternurlaub ähm, mhm genannt, aber es ist überhaupt kein Urlaub.
0: Ich glaube, das ist eben, da merke ich halt auch noch einen ganz großen Unterschied ähm, zu jetzt Deutschland und der Schweiz. In der Schweiz haben wir nur einen 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub, der heißt offiziell mhm. so, das sind 14 Ach, Wochen, das sind ähm, also ich meine, es sind gerade mal ein bisschen über drei Monate, wo ja. man bezahlt ist, 80% Prozent seines Gehalts erhält ähm, und also nachdem ich jetzt ein Kind geboren habe, ähm, mhm. weiß ich, dass ich drei Monate gebraucht habe, um überhaupt ansatzweise ja. in einen Rhythmus reinzukommen. Und auch nach, okay. nach drei Monaten war mein Kind noch irgendwie alle zwei Stunden an meiner Brust und mhm. ich hätte gar keine Chance gehabt, meinen Job wieder aufzunehmen. Ich nee. hätte mit drei Monaten mein Kind auf brutalste Weise abstellen müssen, also gegen den Willen und mhm. einfach mit hohem Entzug. Ich hätte ähm, mein Kind zu 80 Prozent in der Kita geben müssen. Also ich finde es einfach total absurd und halt nicht nur für das Kind. Für das Kind wäre es auch total schlimm, mhm. aber auch für die, für die Mütter, die derart unter Druck geraten. Ja,
1: also ich habe oft drüber nachgedacht, als mein Kind ungefähr so drei Monate alt war, dass jetzt in anderen Ländern ich jetzt zurück an den Arbeitsplatz müsste und dachte mir, unmöglich, unmöglich. Ja. Wie du sagst, da war gerade der Nebel vom Wochenbett irgendwie weg. Da habe ich gerade gemerkt, okay, dieser Ausnahmezustand, wo ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass der weggeht, der ist jetzt mein neues Leben. <lacht> also ähm, ich dachte immer, okay, und jetzt, also nach ein paar Wochen, nach zwei Wochen, dann wird es gut. Okay, wenn ich nichts mehr spüre von der Geburt, dann, dann. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, dieses, dieses, dieser Normalzustand, auf den ich warte, der wird nie wiederkommen, weil ähm, dieser Ausnahmezustand, der ist jetzt mein normales Leben. Und man muss ja auch dazu sagen, das Kind entwickelt sich ja auch die ganze Zeit, vor allem im ersten Jahr, so wahnsinnig schnell. Ja. Du da denkst du nach drei Monaten, okay, jetzt kenne ich dich und wir haben irgendwie einen ähm, Rhythmus, ich weiß, was du brauchst. Und dann wachst du auf und denkst dir, wer hat mein Baby ausgetauscht? Auf einmal will es wieder ständig an die Brust mhm. oder kann, lässt einen Schlaf plötzlich aus. Also es, es passiert ja so, so viel ähm, in den ersten zwölf Monaten. dass Da kann man überhaupt noch von keiner Regelmäßigkeit sprechen, mhm. ähm, und du bist nur am Anpassen. Also du läufst ja. eigentlich nur so hinterher. Du bist nur am flexibel sein. Und das ist für viele auch ähm, oft ein großer Schock, wenn sie es vorher gewohnt waren, die Kontrolle über ihr Leben zu haben und die Kontrolle über ihren Alltag zu haben. Weil es oftmals so das erste Mal ist, dass sie wirklich merken, dass sie überhaupt keine Kontrolle haben. Du kannst dich nicht um 15 Uhr verabreden und pünktlich da sein wie früher. Weil du eventuell, gerade wenn du rausgehen willst doch die Windel gerade voll gemacht wird oder gespuckt wird die ganzen Klamotten oder plötzlich das Kind Hunger hat. Also das, das ist auch oft ein Schock für, für Frauen, kriegen wir so mit, dass sie plötzlich keine Kontrolle mehr haben, das vorher so gut hinbekommen haben und auch zum ersten Mal vielleicht dieses Gefühl vom Versagen überhaupt haben, weil sie zuvor in der Arbeit so gut performt haben und irgendwie... Alles lag in ihren Händen. Also wenn du irgendwo ähm, nicht so gut warst, dann lag es an dir, dass du dich eingelesen hast oder eingearbeitet hast und dann hat es gepasst. Und mit, mit dem Kind hast du manchmal Momente, wo einfach nichts funktioniert. Und dann denkst du das erste Mal, okay, ich kann gar nichts. Ja. Ja, total. Und, und
2: man, man muss auch sagen, dass, weil du gesagt hast, nach drei Monaten hast du das dann ungefähr realisiert, dass du nicht mehr zurück zum alten Ich kommst oder dass dein neues Leben eben so ist. Und drei Monate ist aber auch sehr schnell. Also es gibt Frauen, bei denen das einfach viel länger dauert und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber umso absurder ist es, dass sie nach drei Monaten jetzt zum Beispiel in der Schweiz dann wieder zurück in die Arbeit sollen und in ihre alte Rolle gedrängt werden. Ja.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Gibt es was, was ihr sagt, also irgendwelche Tipps, wenn, wenn ihr Frauen auch ähm, durch die Schwangerschaft schon begleitet, kann man da kann man darauf vorbereiten oder zumindest wenn die Frau dann in einer solchen Krise drin steckt, gibt es da was, was ihr ratet, wie, wie man da ein bisschen besser copt vielleicht?
2: Also das Wissen allein bereitet ja schon sehr vor, das ähm, zu sensibilisieren, das Verständnis mhm. dafür zu entwickeln, für sich. Und auch für andere Frauen. Ja,
1: ja. und das, dass man auf jeden Fall offen ist für alle Gefühle. Mhm. Wir, wir merken, dass, dass, dass es wirklich einen Riesendruck gibt. Man müsste als Mutter die ganze Zeit dankbar sein dafür, dass man ein Kind hat, darf, dass, weil die Zeit läuft so schnell und ähm, genieße jeden Moment. Ja. und Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Es muss finde ich, viel offener darüber gesprochen werden, dass auch Mütter Aspekte des alten Lebens vermissen.
0: Ja.
1: Äh, manchmal überhaupt keine Lust darauf haben, gerade Mutter zu sein. Also auf diesen Job Mutter ja. zu sein. Ähm, sich freuen, wenn das Kind schläft. Oder auf die Uhr schauen, wann, wann es soweit ist. Ja. Und dass das alles nicht bedeutet, dass du nicht geeignet bist als Mutter, dass du nicht dankbar für dein Kind bist, dass du dein Kind nicht liebst, sondern dass es dazugehört, dass diese widersprüchlichen Gefühle, das ist das, ähm, was ich gerne Frauen mitgebe. Es ist nicht alles nur rosa und es ist vollkommen okay. Das ist, das ist, ähm, das ist normal, das ist, keine, ähm, das ist keine Krankheit oder das ist nicht irgendwie das Zeichen, dass du ungeeignet bist. Es gehört dazu. Und Gefühle werden intensiver. Mhm. Also die Höhen, die du erlebst die werden höher, also wie, wie, wie sehr dich das Lachen von deinem Kind, ähm, wie sehr das dein Herz ergreifen kann und, und erwärmen kann. Und auf der anderen Seite kannst du plötzlich Wut spüren, die du gar nicht von dir ja. kanntest, weil du vorher eine entspannte Person warst und plötzlich könntest du an die Luft gehen und denkst dir ja. Was ist los mit mir und teilweise sind, liegen diese zwischen diesen Gefühlen ein paar Minuten ganz kurz ja Na, ich, und du denkst dir Was ist los mit mir
0: voll mir hat das auch extrem geholfen wo ich mir irgendwann irgendwann hatte ich so ein schlechtes Gewissen und dann habe ich mir mhm. plötzlich gesagt Hey aber eben ich sehe jetzt diesen Alltag vor allem den Alltag wirklich als Mutter Job ähm, das ja. ist so die Gefühlsebene wie ich, ich mein Kind liebe das ist was ganz separates diese mhm. Verbindung. Arbeit im Alltag, das ist ein Job, den ich mache als Mutter. Das ist Arbeit. Und mhm. ich hatte auch in meinem alten Beruf als äh, Redaktorin nicht immer Bock, arbeiten zu ja. Und es gab Sachen, äh, irgendwelches Zeug zu machen. Das, das hat mich total angekotzt. Und das, mhm. da habe ich mir auch nicht gedacht, oh Gott, ich bin eine schlechte Journalistin, weil ich jetzt nicht <lacht> Texte redigiere von anderen oder irgend sowas halt. Und für mich ein ganz, ganz großer Trigger war, als mein Kind, ich würde sagen, so zwei war, als er immer wollte, dass ich mit ihm Auto spiele. Wow. Ich, das hat mich so getriggert, weil ich es einfach gehasst habe, Stupide ja. mit diesen Spielzeugautos hin und her zu rollen. Und es hat mich so fertig gemacht, weil ich wusste, dass mein Sohn das jeden Tag möchte. Mhm. Und dass es mich halt schon einfach schon nur, wenn er mich fragt, so, so wütend macht, weil ich mhm. diese Autos so sehr hasse. Und ich ich verschwende meine Zeit so krass. Und irgendwann konnte ich es ein bisschen einfacher nehmen, indem ich mir einfach gesagt habe, eben, es ist halt, ein Teil dieses Jobs, der mich ankotzen darf. Und das ist so, okay. ja. Erinnert nichts daran, dass ich meinen Sohn mhm. über alles liebe. So. Nein, überhaupt nicht. nicht. Ja. Und
1: bei jedem jo Job erlauben wir uns das, diese Momente zu haben, nur bei dem nicht. Genau. Weil da ist es von Natur aus permanente, ähm, permanente Glücksgefühle. Ja, ja das aber man
2: orientiert sich so sehr an dem, was man außen sieht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man so ehrlich damit umgeht, weil es reicht, dass man eine Mutter im Spielplatz mit seinem Kind im Sandkasten sitzen sieht, wie sie da 15 Minuten spielt. Man hat gerade den Moment abgepasst und man selber denkt sich, oh Gott, ich weiß nicht, wenn ich mit meinem Kind im Sandkasten spiele, finde das so super langweilig, da im ja. Sandkasten zu sitzen. Was bin ich für eine Mutter? Die Mutter macht das jetzt die ganze Zeit schon und ja. schon hat man so ein schlechtes Gewissen und so einen Druck, der irgendwie
1: aufgebaut wird. Ja. Und manche machen gerne spielen gerne Rollenspiele, mhm. manche basteln gerne, manche werden wahnsinnig beim Basteln. Also es ist, es ist alles erlaubt. Wir ähm, empfehlen, dass man die Schwangerschaft auch dazu nutzt, um, um Zeit mit sich zu verbringen und ähm, sich kennenzulernen und auf sich zu hören, weil höchstwahrscheinlich in den ersten Monaten, wenn das Kind da ist, wirst du nicht viel Zeit für dich finden und dann de auch dein Fokus geht automatisch auf dieses Kind und du hast so einen Tunnelblick und versuchst mhm. ähm, permanent für das Kind da zu sein. Das heißt, dass du bereits in der Schwangerschaft vielleicht ähm, also Journaling betreibst, dass du dir quasi drei vier Fragen am Abend stellst, um herauszufinden, ähm, was tut mir gut, was ähm, was raubt mir Energie, äh, was ist was ist mir wichtig, wofür bin ich dankbar. Wirklich jetzt nicht Ellenlang Seiten schreiben, aber einfach Kontakt zu dir, ja. mhm. ähm, in Verbindung kommen, in, in Verbindung ja. kommen mit deinen Bedürfnissen und auch wissen, was deine Be also was deine Bedürfnisse sind und wie du sie erfüllst. Mhm. Weil du dann als Mutter, wenn du dann schwierigere Phasen hast oder eben Schuldgefühle oder auch gar nicht weißt, was du jetzt gerade benötigst, da reinschauen kannst und dann siehst, okay, das mag ich, das tut mir gut, das füllt meine Energiereserven und dann darauf zurückgreifen kannst, also so, so ist die, ähm, die Hoffnung dahinter man ist ja auch in der Schwangerschaft etwas ähm, sensibler oder hat seine Grenzen irgendwie schon viel, viel früher mhm. als ähm, jetzt nicht schwanger und auch da Nachsicht mit sich zu haben, das ist wichtig. Also Ja, ja du bist vielleicht überempfindlich, wenn man das jetzt negativ formulieren will, aber ähm, das ist wichtig, weil du schützt ja dieses neue Leben in dir mhm. und nutze das, um da hinzuschauen. Also All diese intensiven Gefühle auch schon der Schwangerschaft sind ähm, sind Einladungen, um sich hinzusetzen und sich das anzusehen, weil da, wo du danach hingehst nach der Schwangerschaft wirst du nicht mehr so viel wirst du erstmal nicht so viel Zeit dafür haben. Da willst du diese Koffer nicht mitnehmen. Also guck sie ja, ich dir vorher an. Eigentlich,
0: eigentlich hat das die Natur ja auch schon so eingerichtet, dass ja. die Schwangerschaft tatsächlich eine Vorbereitung dafür ist, ähm, wo es dann hingeht. Nur leider. Also auch hier in der Schweiz haben wir auch ähm, Arbeiten bis zur Geburt ist Pflicht, mm. dann auch kein Mutterschutz. Ähm, und ich sage nicht, dass in Deutschland alles super ist, aber das ist genau der Punkt, dass, dass ja. die Gesellschaft es uns überall auf der Welt wahrscheinlich mittlerweile es nicht mehr allzu einfach macht, ähm, uns in diesen eigentlich sehr natürlichen Flow reinzugeben und all diese Sachen über uns zu lernen, diese alten Verknüpfungen vielleicht auch zu lösen, die uns hindern, dann ähm, unvorbelastet in so eine Mutterschaft reinzustarten. Ja,
1: möglichst, möglichst frei, möglichst mhm. ohne Koffer und Ballast. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil sowas wie ein Mutterschutz vor der Geburt mag sein, dass für, für manche Frauen das gar nicht notwendig ist. Das ist ja individuell. Manche wollen selber und, und, und ähm, bestehen sogar darauf, dass sie bis zum Schluss arbeiten. Das ist okay, ja. aber es ist ein Zeichen, finde ich, von der Gesellschaft. Also wenn du diese Option ja. hast, diesen Mutterschutz ähm, in diesen Mutterschutz gehen zu können, dann ist es so ein Zeichen in die Gesellschaft. Wir wissen, dass das jetzt eine Phase ist, in der du dich damit beschäftigen solltest oder kannst, wenn du, wenn du möchtest. Und das ist auch in Deutschland soll ja jetzt, ich glaube, diesen Sommer ein, ein Partnerschutz quasi eingeführt werden. Also zwei Wochen, in denen ähm, Partner, Partnerin eben nach der Geburt äh, bezahlt, voll bezahlt zu Hause bleiben können, ohne dass Urlaubstage dafür. Das ist ähm,
0: fantastisch. Okay. Ja,
1: das ist ja eine EU-Richtlinie, die eigentlich schon mhm. fast überall ist. Aber Deutschland hat noch lange ähm, gebraucht, weil sie gesagt haben, wegen der Elternzeit brauchen sie sowas nicht. Ja. Doch, brauchen sie schon. Und es ist auch wieder ein wichtiges Zeichen nach außen hin, ja. ähm, dass das, gerade dieser Anfang wichtig ist für die Familie. Mhm. Weil durch die Elternzeit hat sich so entwickelt, dass in, in Deutschland die meisten ähm, Partner, Partnerinnen dann erst die letzten zwei Monate, also 13. und 14. Lebensmonat dann Urlaub gemacht haben oder da ja. dann die, ähm, die Elternzeit genommen haben. Und das ist ja schon recht spät. Da ist ja schon sehr viel ja, Zeit richtig. passiert und mhm. da dann irgendwie plötzlich ähm, die ganzen Aufgaben zu übernehmen, den Alltag mit dem Kind, mhm. das ist dann viel schwieriger und deswegen genau. ist es Genau, und
0: wenn bis dahin nur die Mutter verfügbar mhm. war, dann ist auch klar, dass das Kind dann erstmal nur zur Mutter geht. Bis auch, natürlich. Ja. Automatismen.
1: Das mhm. ist daran gewöhnt. Und ich finde, dieser, dieser Partnerschutz, ähm, der zeigt auch, dass, dass es wichtig ist, dass auch die, ähm, die Gebärende eben direkt nach der Geburt entlastet wird.
0: Mhm.
1: Weil da ja. eben jemand da ist, der für sie Essen machen kann, der sich um sie kümmern kann. Und für sie bleibt letztlich die Aufgabe, sich zu erholen und ähm, das Baby kennenzulernen. Und natürlich kann außerdem stillen der äh, Partner, die Partnerin alles andere übernehmen für das Baby. Das ist ja auch. Ähm
0: Würdet ihr sagen, dass so die intensivste Phase dieser Muttertät wirklich gleich, also ab Tag 1 nach der Geburt, losgeht und dann so ein bisschen sanfter wird? Oder wie verhält sich das und vor allem auch wie lange dauert das so? <lacht> minus, so. kann man das überhaupt sagen? Das ist, das ist, schwer, ist sozusagen. Das ist so individuell. Und mhm. es kommt auch sehr darauf
2: an, wie sehr man sich darauf einlässt. Also mhm. wir haben mit zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich versucht, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, dann dauert der Prozess meistens länger mhm.
1: und mhm. ist auch noch viel anstrengender. Ja. ja, und es fängt bestimmt schon in der Schwangerschaft an. Also in mhm. ähm, okay. In, in nicht erst nach der Geburt, sondern in der Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist ja die Vorbereitung auf die mhm. Zeit danach und da, da fang, fängt schon irgendwie die Persönlichkeitsveränderung, die Prioritäten werden anders, die Themen, die einen interessieren, werden anders, eben der Körper verändert sich auch schon.
2: Auch da entstehen manchmal schon Ängste, die man vorher nicht kannte. Mhm. Also ja. das beschreiben die Schwangeren, dass ähm, sie plötzlich irgendwie, wenn der Partner sagt, er ist um 13 Uhr zu Hause und zehn Minuten später, kommt sie in den zehn Minuten schon ja. so eine Angst empfinden, die sie von sich gar nicht kannten. Also genau. als Beispiel. Mhm.
1: das da, Ja, auch schon so ein gluckenhaftes Verhalten, ja, und, ja. Also, ähm, in Anführungszeichen. Aber bestimmt ist das das erste Mal und das erste Jahr am intensivsten. Mhm. Natürlich wird mit, 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 jeder, mit jeder Schwangerschaft wird man ja nochmal dieser hohen Hormonkonzentration ausgesetzt. Und von der Forschung her hat man jetzt nur mit, nur mit Tieren das ähm, betrachtet, also mit, mit Nagetieren, mit, mit Mäusen hat man diese Versuche gemacht und hat gesehen, dass bei denen zumindest diese krasse Gehirnstrukturveränderung, also beim ersten Mal ist sie am stärksten. Bei, okay. den, bei den Folgeschwangerschaften verändert sich auch immer wieder was, aber nicht mehr nicht mehr in dem Krass. Ausmaß wie beim ersten Mal. Das kann man jetzt aber auch nicht eins zu eins auf die Menschen übertragen. Das ist jetzt nur so das erste Indiz. Wie gesagt, die Forschung, was Mütter angeht, ist sowieso sehr jung und ja. sehr fresh. Da gibt es sehr wenig bis jetzt. Man mhm. hat, Wenn man Mütter betrachtet hat, hat man sie immer im Zusammenhang mit dem Kind. Also weil man irgendwie an der Entwicklung vom Kind interessiert war und dann war die Mutter halt wichtig, weil die halt mit ihm interagiert. Aber Mütter Allein zu betrachten in der Forschung ja. und ihr Wohlbefinden, das ist sehr neu. Und deshalb gibt es da noch nicht so viel Forschung. Wir wissen aber, dass sich ja, ähm, dass sich Frauen, also von aus eigenen Erfahrungen jetzt, eine Zweifachmutter, eine Dreifachmutter, das, du veränderst dich immer mit mit jedem Kind. Ja. Also da, da passiert immer irgendwas. Natürlich haut es dich wahrscheinlich nicht mehr ganz so aus den Socken, wie beim allerersten Mal. Und beim ersten Mal wirst du Mutter und beim zweiten Kind bist du schon, wenn es kommt. Also du empfängst es als Mutter. Das ist schon mal ein großer Unterschied.
0: Ja. Dann wirst du einfach noch zur Mutter von diesem spezifischen Kind wahrscheinlich. Genau.
1: Mhm. Und, und von zwei. Also von, das ja. Ist ja, Es ist ja, bringt ja immer noch was anderes. Und wie du sagst, da kommt ja noch eine andere Persönlichkeit dazu. Genau. Aber ich würde sagen, am intensivsten ist das erste Mal und, und, und diese, dieses, diese ersten zwölf Monate plus Schwangerschaft noch dazu. Mhm. Aber das ist sehr individuell. Also viele Frauen sagen auch, sie verändert sich immer noch, also mhm. mit, weil das Kind verändert sich ja auch. Das kommt ja, ja dann auch, dann wird es dann wird's drei, dann geht es in den Kindergarten, dann kommt es in die Autonomiephase und, und so weiter und so fort. Man wird immer wieder gechallenged. Ja.
0: Es ist super spannend und ich finde es extrem wertvoll, dass, dass eben wir endlich so einen Begriff haben und auch vielen Dank für eure Arbeit, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ich glaube, das, das nimmt ganz, ganz vielen Frauen extrem viel Last von den Schultern. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, irgendwas, ein Thema, das da reingehört und angesprochen werden muss?
1: Hm. Ich gucke schnell meine Notizen, aber ähm, nein, ich denke vielleicht für den Schluss. Ähm, also nochmal, es ist ein, es ist mehr ein Werden als ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Es das ist, dass man sich und dass wir uns wünschen, dass dieser Begriff es einmal der, den Frauen möglich macht. Ähm, Mehr Geduld und mehr Mitgefühl für sich zu haben und auch ihrer Umgebung, also ihrer nahen Umgebung, Familie, Freundeskreis, Partner, Partnerin und dann letztendlich auch dann der Gesellschaft, dass sie das anerkennt, dass wir nicht Mütter sind, sondern Mütter werden und dass das umso besser funktioniert, je mehr Anerkennung und Unterstützung wir bekommen.
0: Ja. Je mehr diese, diese Mutterwerdungsphase auch als solche akzeptiert und, und anerkannt wird. Ne? Und ja, unterstützt. mit allen, mit allen <lacht>
1: Gefühlen, mit, mit, mit allen Emotionen, die dazugehören.
0: Ich glaube, das war ein super, super Schlusssatz. Hey, Vielen Dank. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure Arbeit und für eure Zeit heute bedanken. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, für alle, die zugehört haben, wo findet man euch? Um, auf Instagram, Schwesterherzendulas
1: mhm. und oder die Webseite. Sarah was
2: schwesterherzendulas.de Ist da irgendwo ein Minus
1: ich
0: dazwischen? <lacht> man ich kann verlinke alles in, ah, in die Caption, dann, ja. dann wird das auf jeden Fall gestimmt haben. So. <lacht> Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide fürs Dabei sein Und ja, macht's gut. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich, wenn du mir eine Sternebewertung dalässt und den Podcast auch weiterempfiehlst. Du hilfst mir dadurch dabei, dass auch weitere Folgen entstehen können. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und für deinen Support. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.